0: Toda essa alquimia dos alimentos associada com um bom sono, associado com uma atividade física em níveis saudáveis e regulares, que é muito importante, a gente vai tentar cada vez mais amenizar esses processos inflamatórios, que são a origem de praticamente todas as doenças não transmissíveis.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje, gente, essa live hoje, eu já... Eu tô animado, porque essa live de nutrição de hoje vai ser... Eu não tenho dúvida nenhuma uma das melhores lives que você já assistiu sobre nutrição na sua vida inteira e já tô largando a expectativa logo de início, então... Vocês já vão entrando, já deixa o like. Se você não conhece você já se inscreve. Aquela parada toda, porque a gente vai falar sobre o que comer para aliviar a dor. Nessa semana, né, que é uma semana focada em dor aqui é, no Vida Veda. Né? Para você que não sabe, você que está chegando agora, recebeu esse vídeo aí. Meu nome é Matheus Macedo, estou à frente do Vida Veda, que é essa plataforma que você está aqui agora. Né? A gente produz conteúdo para caramba para as redes sociais. E a gente está fazendo uma semana especializada, específica para dor. Dor e os quatro pilares da saúde, como eu chamo. Né? Um sistema que eu desenvolvi que a gente fala de alimentação, movimento, sono e silêncio. E hoje essa live vai ser sobre como é, tratar né, dor com base em alimentação. Né, com base em nutrição. E para isso, eu chamei dois dos maiores nutricionistas que eu conheço, inclusive meu nutricionista, e professores do Vida Veda, diga-se de passagem, professores da formação dos quatro pilares, que é um dos cursos que a gente tem no Vida Veda, que é de formação. É um curso que é muito focado em profissionais de saúde. Né? Tem médicos, nutres, psicólogos, fisioterapeutas e tal, é, que aprendem né, a Ayurveda... E alimentação, movimento, solo e silêncio, para melhorarem a sua saúde, a saúde da família de vocês e as suas práticas clínicas, né? Então, hoje eu vou conversar com o Felipe Testone, com a Samara Dias, que são dois gigantes na minha, no meu sistema de admiração é, sobre nutrição. Maravilha! Sim. Sejam muito bem-vindos. pai Felipe e... Bom, eu queria começar tipo assim com uma breve introdução de vocês para, por acaso, quem estava morando dentro da caverna esses anos todos e não sabe quem vocês são. Então, Sá, comece e fala um pouquinho sobre quem você é para a galera e como você trabalha e aí depois passa a bola para o Felipe.
0: Tá certo. Bom, gente, bom dia para todo mundo. É, como costumo falar, bom dia Brasil, boa tarde Itália <risos> e boa noite Japão, como vocês estão? É... Bom, meu nome é Samara, eu sou nutricionista, formada na Universidade de São Paulo. É, fiz pós-graduação em nutrição esportiva e nutrição clínica ortomolecular. E é, meu foco, de maneira geral, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu costumo falar que eu não sou, com todo respeito para quem tem esse trabalho, mas eu não sou esteticista. Então, eu gosto de trabalhar com saúde, eu gosto de trabalhar com qualidade de vida. E é, por conta também do meu estilo de vida, mas, um, digamos... É, o Felipe saiu, né? Mas tudo bem. Acho é... que o Felipe caiu
1: no Instagram, é... mas aqui no YouTube ele continua. Ô, Sa... vamos aproveitar é... essa pausa para ajustar tudo, Sá, porque acho que no YouTube eu, te... eu só vejo o seu cabelo, assim. <risos> e no Instagram eu te vejo bem. Eu acho que Deixa o seu eu... tripé a gente com um ângulo bizarro, assim. Então, vê se você <risos> consegue botar o YouTube mais de frente, porque senão... É... Eu... Pronto, assim. Só madeixas, a gente só vê madeixas. Filipão, o seu Instagram desistiu da gente totalmente. Vou botar você de volta aqui, na live. Pronto, continua, Sá. Eu acho que agora está
0: maravilhoso. Tá, tá incrível. É, é que vocês não estão vendo a situação da adaptação aqui. Né? Voltei. <risos> o
1: tripé da Samara quebrou, tipo, três segundos antes de é. entrar o vivo. Foi basicamente isso, né, Sá?
0: Sim, mas enfim. Então... E por eu não consumir alimento de origem animal, acaba que eu, eu tenho também é, grande parte do público não consumindo alimento de origem animal, né? E, e, mas basicamente a proposta é a gente melhorar a qualidade de vida, melhorar o sono, uh, amenizar problemas, por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, sintomas de climatério, menopausa, dores, né? Que é o tema de hoje. Sim. Então, a ideia é a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, é melhorar uh, a partir da vontade própria, obviamente, mas pensar em mecanismos que a nutrição possa trazer para a gente se sentir melhor, né? E ter uma vida mais longeva e, e de mais qualidade.
1: Maravilhoso. É, Filipão, a Sá, se apresenta você também, por favor. E a Samara falou um negócio que eu acho importante, que ela falou que ela se alimenta baseada em plantas e não sei o quê. E aí eu gostaria que você falasse como isso não é suficiente para a pessoa ser saudável, né? Porque, hum. essa, né, tipo, o Felipe é um cara que é gigante, é enorme, é um monstro, eu chamo ele de fala monstro, né? E fala, por favor, para as pessoas sobre quem você é, como você trabalha e por que, que a gente tem que né, comer um bando de carne para ser forte, né? Pô,
2: tudo bem, gente. Bom dia mundo, então, né? Já tem gente de todos os cantos aí. <risos> Eu sou nutricionista e entrei nesse mundo por conta do esporte. Fui atleta de algumas modalidades diferentes, nunca despontei como um grande atleta, daí acabei indo para o outro lado da prancheta. E No meio do caminho, eu me tornei vegetariano. De fato, eu consumia muita carne e outros alimentos de origem animal, mas em algum momento isso deixou de fazer sentido para mim e foi aí que eu passei a fazer essa ponte entre os dois mundos. É, muitas pessoas me procuram naturalmente com um objetivo mais estético mas eu acolho elas e depois introduzo a ideia de que vem cá não é só isso, deixa eu te apresentar alguma coisa a mais e foi uma quebra de paradigma bem grande para mim deixar de comer carne, realmente mas hoje eu tenho convicção de que definitivamente isso não é necessário e eu não recomendo embora atenda também pacientes que ainda consomem carne sem problema nenhum e tô aqui para aprender hoje, né? Eu já falei, vocês me chamaram aqui, eu falei, meu Deus, mas o que, que eles querem comigo?
1: Então, <risos> vamos ver de que maneira eu consigo contribuir com alguma coisa. Cara, eu acho que você consegue contribuir muito e eu já vou começar te provocando na real, né? Porque a gente falou antes de entrar ao vivo, você falou, cara, já acordei cedo, já tava aqui pesquisando no PubMed, porque a minha provocação, né, para eles dois hoje foi, cara, vamos falar sobre dor e alimentação, né? Eu acho que dor é um conceito bastante amplo, né? A Samara falou sobre endometriose, por exemplo, síndrome do palicisco. Essas doenças todas, elas levam à dor, no final das contas, né? E a dor e o sofrimento andam muito de mão dada, né? Então, a gente pode falar de dor, por exemplo, de reumatismo, a gente pode falar de dor de câncer, a gente pode falar de dor de infinitas coisas. Então, eu acho que a dor é o elemento, pelo menos na visão do Ayurveda, é o elemento base né, da doença, então, fala aí, Felipão, o que você pesquisou hoje que você já está tipo, postando nas redes sociais? O que você tá, já está descobrindo aí? No, no, eu tenho um no... lado meio nerd, né, cara? Só, hum. só, só tem, né? Quem, tá tenho... de... Quem trabalha comigo é nerd de carteirinha, não tem jeito.
2: Então, embora a gente conheça os vários benefícios de uma dieta baseada em plantas para o controle da inflamação e alívio da dor, eu confesso que eu nunca tinha estudado a fundo esse tema específico, então eu fui ver o que eu encontrava sobre isso e o que eu comentei contigo foi que quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente vê que o segredo é simplesmente comer plantas. Então eu postei realmente no Instagram agora em pouco uma proposta de pirâmide alimentar para o controle da dor, para quem quiser olhar depois da live é só ir lá, tem um artigo completo inclusive, e a base dela é frutas e, e vegetais, depois a gente vai incluindo alguns outros elementos que a gente vai conversar é, daqui a pouco mas o que você falou agora mesmo, eu acho que é muito importante, porque hoje de manhã eu estava pensando sobre essas coisas e ontem justamente eu recebi uma paciente aqui no consultório que ela está com bastante sobrepeso e ela resolveu procurar não porque isso estava incomodando ela é, por uma questão de estética, mas porque ela está sentindo muitas dores decorrentes desse sobrepeso que realmente é taxativo para o organismo. Né? E aí eu perguntei um pouco sobre a rotina dela e é uma rotina que definitivamente não tem cuidados consigo mesma, e tem alguns grandes excessos, e esses excessos são motivados por uma dor emocional, né? então realmente está tudo ligado, ela, ela sofreu diversos traumas nos últimos anos, que fizeram com que ela passasse a buscar um alívio em, no alimento, na bebida alcoólica e em outras situações que levaram ela a ganhar peso, e hoje a dor é uma dor física, de fato, do excesso de peso, então realmente não tem como
1: separar as coisas, né? elas estão muito interligadas. Maravilhoso, eu acho que você vem de uma base também, de, que nem a Sá, de atividade física e de nutrição esportiva, e vocês falam disso muito né, no F4P, o Felipe fala muito de suplementação né, no curso, então Sá, fala um pouquinho também sobre, porque eu acho que o Felipe levantou essa bola da questão inflamatória, eu acho que hoje eu não sei se isso tá na moda ou se desde sempre vocês da nutrição já falavam uhum. sobre essa questão da inflamação fala um pouquinho sobre isso porque eu praticamente todos os nutris que eu sigo que eu ouço agora estão falando sobre a inflamação isso é tipo uhum. 2021 ou isso já tá no radar da gente há bastante tempo?
0: Olha, já está há algum tempo já, né? Eu acho que o que acontece é que agora, até por conta do acesso à informação né, na internet, a gente está tendo mais uh, acesso ao, até ao público leigo, né? De falar sobre o que é a inflamação, de onde vem essa inflamação, qual é o impacto dela. E, e você, Matheus, tocou num ponto muito importante, que é o ponto da atividade física, né? Então, para além da alimentação que a gente vai trazer através dos alimentos de origem vegetal, é, na sua forma mais natural possível no seu formato próximo àquele que veio da natureza com cores o que eu quero dizer com isso não passou por um processamento que transformou aquele alimento que era uma planta era uma vez que foi uma planta né? É, a gente também vai ter a, a uma grande influência daquilo que a gente faz com o nosso corpo e isso a gente pega o âmbito emocional, obviamente, como, como o Felipe bem, é, pontuou, mas a parte do sono que vai garantir aí que a gente recarregue a nossa bateria e a atividade física que vai ter um impacto de dar mini lesões que no descanso a gente vai ficar cada vez um pouquinho mais forte, mais resistente, é extremamente necessário. Então, a inflamação, ela já vem sendo discutida há alguns anos, até onde eu sei, e e, e o que a gente fala é justamente isso, comer alimentos que vão uh, combater a inflamação, porque a gente tem inflamação não só de alimentos que vão piorar a inflamação, a gente tem inflamação do ar, a gente tem inflamação dos perengue que a gente passa na vida, né? A gente tem inflamação simplesmente de envelhecer. Então, muitas coisas acabam piorando a nossa situação ao longo da vida, né? E aí, quando a gente pensa em alimentação, a alimentação ela tem que vir para amenizar e não para piorar toda a situação. Então, a alimentação a partir de uh, fontes que vêm da terra e que vão estar tá ali num formato... Uh, melhor para nossa digestão, então mais biodisponível e que não vai atrapalhar uh, o nosso processo digestivo. Então pensar, aí a gente entra na nutrição em relação à técnica dietética, como que a gente vai preparar, como que a gente vai combinar, etc. Então toda essa alquimia dos alimentos associada com um bom sono, associado com uh, uma atividade física em níveis saudáveis e regulares, que é muito importante, a gente vai tentar... Cada vez mais amenizar esses processos inflamatórios que são a origem de praticamente todas as doenças não transmissíveis.
1: É muito louco porque a gente vê, né, na, no processo de evolução da medicina, há 30, 40 anos atrás, a nutrição era considerada um negócio meio esotérico, meio pouco valorizado e tal, né. E hoje, o que mais a gente vê, acho que mais de 100 mil artigos novos de nutrição é um negócio, é um número muito estúpido provando né, como vocês estão na base do cuidado da sociedade inteira, basicamente, e como dá para modificar né, a vida de um ser humano com base em é, nutrição. Eu acho que esse argumento da inflamação e tudo é bastante antigo, até fiz uma live é, com a Denise Carreiro, que eu acho que você falou que você teve aula com ela e tudo, né? Uhum. É, e ela escreveu, tipo, sei lá quantos livros, né? A Denise é um motor que não para nunca. E ela já tá falando dessas coisas desde, sei lá, década de 80 e tal, né? O negócio é que as pessoas não parece que não estavam ouvindo tanto assim. Uhum. Mas agora as pessoas parecem que querem, né? E que estão ouvindo cada vez mais. Como vocês dois, cara, vocês moram muito no meu coração. São das pessoas que eu mais admiro em termos de nutricionistas, sem dúvida nenhuma, no Brasil. Não é à toa que eu tenho, tipo, a honra de trazer vocês aqui... E você tocou num ponto, sabe? que eu quero levantar a bola para o Felipe, que é o ponto da questão do, de melhorar a saúde. É, e, e isso me lembra muito essa coisa do você está sofrendo de uma doença. Tem pessoas nos comentários dizendo, olha, eu estou todo ferrado, eu tomo uma pá de remédios. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia nacional da luta por medicamento. Né? Eu nem sei muito bem o que, que significa isso, mas tem aqui no meu calendário. Dia Nacional da Luta por Medicamento. Eu não sei se a gente está lutando a favor do medicamento, para todo mundo ter acesso a ele ou contra o medicamento, mas eu queria te ouvir um pouquinho, Filipão, sobre como, às vezes, o tratamento, eh, o bom tratamento da nutrição né, ele pode fazer com que a pessoa fique livre de medicamentos. Eu não sei se você tem essa experiência na tua prática, se você trabalha nessa direção... É, se você recebe paciente que por exemplo tem doença cardiovascular e chega com tomando estatina e com base na alimentação dá para reduzir ou dá para melhorar esse quadro fala um pouquinho sobre isso eu acho que a gente precisa é, ter um cuidado para
2: não colocar os medicamentos também num, num, numa posição em que eles são é, mal vistos e evitados a todo custo quando por vezes eles podem ser necessários e importantes né e, mas definitivamente eu penso que a grande maior parte deles poderia ser evitado através de cuidados que são muito mais simples. E eu gosto realmente de focar nessa base. É muito natural, pelo menos pela minha experiência, e diria que até pessoal, que o ser humano procure por caminhos mais fáceis, ou por pílulas mágicas, ou por soluções mais é, imediatas. né? A própria paciente que eu mencionei ontem, que está vivendo aí numa bagunça, eu tenho certeza que talvez não aqui no Vida Vida, que já são pessoas que de maneira geral estão procurando um estilo de vida mais saudável, né? mas a sociedade humilhado. como um todo é. Mas é, muitas pessoas estão vivendo essa bagunça de que não, não se tem um cuidado com o sono, se come qualquer coisa na hora que dá, do jeito que dá, o que tiver, faz atividade físicas se conseguir, mas se o dia foi muito corrido também já nem faz mais ele. E tem tanta coisa aí para a gente arrumar antes de pensar na medicação, né? Essa paciente de ontem, ao final da consulta, ela me perguntou, mas será que tem alguma coisinha que eu poderia tomar? E aí eu falei para ela é, que ela simplesmente não precisa tomar nada e ela tem já bastante coisa para ajeitar antes disso, né? E, e o que, que eu propus para ela, que eu acho que é válido nesse dentro disso que a gente está conversando? atividade física, que a Samara bem falou, é provavelmente o melhor remédio que a gente tem para a grande maior parte dos males que estão acometendo a sociedade, né? As doenças que mais matam são essas doenças crônicas não transmissíveis. Eu lembro que eu fiz o estágio no hospital na época de faculdade, eu fiquei apavorado, porque as pessoas, 99% das pessoas que estavam lá, estavam lá porque se alimentavam mal e não faziam atividade física, né? Era diabetes tipo 2, pressão arterial muito alta, problemas é, renais eventualmente aparecia alguém que se envolveu num acidente, por exemplo, mas a massa das pessoas é porque tinha um estilo de vida horroroso, e o que eu propus para essa minha paciente ontem, foi que ela colocasse a atividade física como algo que não é negociável no dia dela, ela não vai fazer o exercício dela se der tempo ou se couber na agenda ela vai colocar no horário do dia dela em que o exercício vai acontecer, e o restante da agenda ele vai se moldar aquilo isso vai significar muitas vezes fazer bem cedo? Sim, vai significar talvez fazer no final de um dia em que já foi cansativo? Também, mas o fato é que esse esforço extra de acordar um pouco mais cedo ou de fazer atividade quando já está cansado, ele vai trazer benefícios muito maiores que depois vão se refletir num dia de trabalho melhor, num humor melhor, numa vontade de comer alimentos que são mais saudáveis. Então uma coisa leva a outra, é uma bola de neve, né? que quando ela está descendo a montanha negativa é difícil de parar, né? porque se eu não faço exercício também trabalho mal, durmo mal não quero comer direito é difícil de parar, mas quando a gente consegue inverter isso, o contrário também acontece, já que eu fiz minha atividade física, eu também vou já aproveitar e me alimentar melhor e estou me alimentando melhor, já nem tenho mais tanta vontade de comer doces, e eu vou dormir porque eu sei que amanhã tem
1: atividade de novo então a coisa começa a fluir muito bem né? está tudo completamente conectado é, eu falo muito sobre essa conexão, né, dos quatro, eu falo dos quatro pilares da saúde, mas que eles são totalmente conectados, como você falou muito bem agora. Né? Não tem como você dormir muito mal e achar que você vai performar incrível né, na atividade física, por exemplo, ou comer super mal, ou comer super tarde, pesado e achar que você vai dormir incrível. Não tem como. né? É, eu concordo muito contigo, Filipão, que não tem como... Não, não tem porquê né, demonizar nada. O mundo que a gente vive é complexo e essa coisa do não remédios são ruins... É, é, é uma parte, é uma verdade totalmente parcial, digamos assim. Né? Então, os remédios salvam vidas e as pessoas têm que ter amplo acesso a remédios que salvam vidas. Tem gente que tem deficiência nutricional e que a gente precisa entrar com um, um suplemento, por exemplo. O que acontece muito no mundo hoje em dia, como você falou, é que a pessoa às vezes tem uma mentalidade de curto prazo. Então, ela acha que ela vai se encher de remédio e eles vão resolver o problema. Né? E muitas Sim. vezes a pessoa está com uma dor crônica e que o analgésico ele não vai ser a solução da dor crônica. Ou ele está com um colesterol alto e acha que a estatina vai resolver o problema e aí ele pode continuar comendo qualquer porcaria que estiver que comendo. Né? Eu trabalhei numa clínica na Califórnia que eles tratavam né, as doenças com base em alimentação, estilo de vida, basicamente, e as pessoas saíam tomando menos remédio do que elas entravam né, na clínica via de regra. O que é interessante, por um outro lado, que pode ser negativo dos remédios também, que são os efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos de... Principalmente de um... Né? A pessoa tomando remédio muitos anos, isso pode chumbar lá o fígado dela, ou os rins e tal. Então, é uma análise muito mais complexa. Eu acho que não tem que ser um dia a favor de medicamento nem contra, mas de um uso racional e do uso necessário né? desses medicamentos. É, o oh, Sai, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, mas adentrando um pouco mais numa questão que eu acho que é fundamental, que é, é também a divisão, às vezes social, né? Às vezes de grana. Porque muitas pessoas têm a sensação, quando você fala de alimentação baseada em plantas, de que isso é a gente rica, né? Do tipo: olha, você vai comer, você é vegana, porque você tem dinheiro para comprar né, a barrinha vegana, o brownie vegano, comer num restaurante vegano, o restaurante vegano é caro pra caramba, Samara Dias. Então. É, para ser vegano, eu tenho que ser rico. Então, para ser saudável, eu tenho que ser vegano. Então, para ser saudável, eu tenho que ser rico. Então, todo mundo que para ser saudável tem que ser rico. E a galera, a massa da população, o grande, a, a, tem 630 pessoas aqui agora com a gente. Vai todo mundo ficar doente, ferrado, porque a gente não tem grana para comprar essa dieta aí. Então, fala um pouquinho sobre essa questão das, dos medicamentos. E se você puder, entra um pouquinho em por que, que é tão caro ser vegano. <risos>
0: Não, não é tão caro ser vegano, né? Vamos começar por aí. Primeiro que, com o preço que está a carne agora, né? Esse mito está se desfazendo também. Não que seja feliz, e essa questão, né? Que até a gente entra em discussão, que é uma questão política, que a gente está por trás de uma crise e tudo mais. Mas, mas ser vegano não é caro de jeito nenhum. Assim como dá para você fazer qualquer coisa da vida dentro de um ambiente capitalista, um, ter opções muito mais caras, gourmetes, etc., também tem a opção de você procurar as coisas mais baratas. E quando a gente uh, procura, por exemplo, ah, sei lá, se você não tem acesso ao orgânico, você vai na feira na hora da xepa, né? Que é no finalzinho, você procura os grãos da sazonalidade, entendeu? Então você tem esse cuidado de ir atrás de lugares que vão te fornecer os alimentos de origem vegetal. Uh, mais acessíveis, com certeza, assim, não é nem dúvida, com certeza a alimentação vegana ela é mais barata, mas com certeza mesmo. E, assim, a parte da medicação, é, é isso que o Felipe falou, assim, é, é, os medicamentos, eles podem, sim, ser bem-vindos, mas eles não têm que ser a base, a gente não se alimenta de cápsula e de comprimido. E a gente não tem que depositar as expectativas de melhora de tudo nas, nas cápsulas e nos comprimidos, porque senão aquilo se torna, se torna uma muleta, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que entender que, sim, se você está numa situação que você precisa de uma medicação, você entra nela combinado com alterações na, no seu estilo de vida. Até porque, ah, quando a gente fala ah, doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, ah, diabetes, hipercolesterolemia... Uh, hipertensão e etc é, essas, essas doenças elas precisam de melhorias no estilo de vida, mas se a gente pensar até mesmo numa numa doença infecciosa como por exemplo a da pandemia que a gente está tendo agora é, é importante você ter uma boa saúde também os estudos mostram isso, que a pessoa que faz atividade física, a pessoa que está uh, com peso eutrófico que é uma pessoa que está com um ambiente saudável, ela vai ter menos complicação. Não que ela está imune àquilo, mas ela vai sofrer menos complicações. Então, se a gente pensa numa pessoa também que sofreu um acidente, né? Então, eu fiz é, estágio no, no IOT, que é o, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC. Então, se você pensar numa pessoa que sofreu um acidente de carro, de moto, ou seja, seja lá do que for, e, e ela tem uma boa saúde, a cicatrização, a recuperação dela vai ser melhor. E até mesmo conseguir tomar as medicações que vão ser necessárias naquele período, né? Um antibiótico, seja lá o que for, vai ser uh, com menos efeito colateral do que uma pessoa que já não tá bem, que já toma outros remédios, que já tem um estilo de vida ruim. Então, mesmo nas doenças, uh, nos problemas, né? Que podem acontecer na nossa vida, que não estão ao acesso de quem ai comi alface né? Não, vamos pegar outro, comi brócolis e agora não vou pegar nenhum, é, nenhuma doença, não, não é assim mas a gente se torna mais resistente a gente consegue combater melhor aquilo, e sim a alimentação vegana, ela é muito acessível, se a gente for pensar em comida mesmo, e não em ultraprocessado e não em restaurante gourmet é extremamente barato e é disso que a gente está falando <risos>
1: Mas isso é verdade com, com carne e sem carne, né? Se você for comer num restaurante desses caros aí de São Paulo, Exatamente. sei lá qual é o nome deles agora você vai pagar muito caro. Eu acho que uhum. tem um perfil muito interessante, chama Vegano Periférico. Eu acho que eles falam bastante sobre veganismo acessível. Uhum. O Adri Zanardo tá dizendo aqui, é muito caro ser vegano, ponto de exclamação. Para você ter uma ideia, o restaurante vegano que eu almoço custa 95 reais o quilo. Isso é barato, Samara Dias. E a Flávia pergunta, como ser vegano para os moradores das favelas e comunidades? Eu acho que é, um, é muito isso que você está dizendo, né? Eu acho que as pessoas têm essa noção do tipo assim... É muito caro ser vegano, ir num restaurante vegano caro, né? Do tipo, hum. eu poderia dizer, é muito caro não ser carnívoro se você só almoça lá no Michelin, sei lá quantas estrelas, entendeu? Mas você hum. faz a sua própria comida, né? Se você come comida acessível. Eu não vi nenhum sopão, comida comunitária, por exemplo, que tinha ponta de picanha no alho, essas coisas, sabe? Tipo, é sempre... É, sempre legumes, verduras, grãos e tal e tal, o que, que você acha, Filipão, de, desse argumento do veganismo é caro, principalmente quando você está falando de performance atlética, né, por exemplo, é, de competição e tal e tal, tem como eu, por exemplo, eu sou triatleta, vai, você faz, você pega ferro pesado, tem como a gente fazer ser atleta de alta performance e não gastar todo o dinheiro da herança da família?
2: Antes de te responder isso, eu vou só voltar a uma casa porque e vou reforçar a recomendação do Instagram Vegano Periférico, que está aberto aqui na minha frente. E o último post que tem lá é um prato dele. E na legenda ele está falando exatamente sobre isso, dizendo que não é uma alimentação para playboyzinho da elitezinha. Agora... É, a gente precisa reconhecer que cuidar da alimentação é uma coisa que é difícil para todos, independente da classe social, inclusive. Né? Então, se assim não fosse, as pessoas de alto poder aquisitivo não estariam sofrendo de todas as doenças que a gente está comentando até agora. Pode ser um desafio definitivamente a mais para as classes mais baixas, a gente precisa reconhecer isso, porque o dinheiro dá comodidade. Né? Então, se houver a intenção de se alimentar bem... E eu tenho condições de ter uma pessoa que faz a minha comida, eventualmente faz até as minhas compras, enfim, e me oferece isso pronto, isso é um grande facilitador. Agora, definitivamente, não é isso que vai definir se alguém vai ser saudável ou não. E aquela pessoa que é, vem de uma classe social mais baixa, ela não só tem condições de se alimentar muito bem, como isso pode, inclusive, é, ser muito mais barato, que nem a Samara falou. E a gente pode falar já da pergunta que você fez, né? É, a, a principal proteína que eu consumi nos períodos em que você falou que eu sou um monstro eles vão achar que eu, eu já fui um monstro hoje eu sou um <risos> cara normal mas assim, consumia feijão lentilha e grão de bico e muita proteína de soja também eu não consumia tofu por conta do custo exatamente embora hoje é, o tofu é uma coisa que eu sempre tenho um cuidado na prescrição porque é um negócio menos acessível Agora, comparando com o preço da carne hoje, comer tofu acho que já está se tornando é, tranquilamente equivalente, porque a carne realmente está muito cara. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, a minha alimentação era baseada nessa, nesse, nessas leguminosas e na proteína de soja. Proteína de soja custa, na lojinha de produtos naturais, eu acho que é, na minha cidade, aqui 3,50, meio quilo. E ela se multiplica por 3 quando hidrata. Então, é realmente muito barato, né? O sacolão lá das, das frutas custa, e, e verduras é 2,50 qualquer tipo. Só tem um ou outro que tem um precinho diferenciado, mas em geral 2,50 compra qualquer coisa. Estou falando dos preços da minha região, mas tenho certeza que em outras regiões talvez seja até menos ou um pouquinho mais. Mas definitivamente existem lugares com preço mais acessível. Se eu quiser comprar vegetais orgânicos no, no melhor mercado da cidade, vai custar caro mas se eu for na feira dos produtores aqui da região, é uma coisa acessível, os produtos veganos industrializados, tipo barrinha de proteína vegana, é caro mas se eu for comprar na lojinha de produtos naturais um grão de bico para torrar e fazer um snack e levar na minha mochila isso é baratíssimo né? então eu acho que as pessoas muito mais usam esse argumento como uma forma de se manter afastado de algo que elas ainda não estão dispostas a fazer do que de fato baseado numa realidade que elas verificaram. Né? É mais fácil dizer assim, ah, não, ser vegano é muito caro, não dá para mim, do que de fato ir lá e conhecer os alimentos e começar a fazê-los. Então, mesmo para um atleta, não é algo caro, a não ser que se queira usar esses alimentos, como eu falei, e suplementos super elaborados, mas não é uma necessidade, é uma opção isso.
1: Maravilhoso, eu vou aproveitar e convidar as mais de 600 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente agora, para deixarem aí nos comentários se você acha que comer vegano é caro ou não é caro inclusive tem uma galera que está tipo debatendo aí nos comentários eu acho massa esse tipo de conversa e aí o sa eu quero tipo abrir uma porrada aqui do tipo vamos uhum. brigar ao vivo todo mundo e falar um pouquinho sobre a questão da soja porque o Filipão botou a soja no meio da mesa e aí já tem milhões de pessoas nos comentários falando é. da soja. Mas a soja é um veneno, mas a soja é a pior coisa do mundo e a soja <risos> deixa o homem, sei que lá, e os hormônios e peitinhos. e Tem um monte de, de, de mitos e de coisas. Fala um pouquinho, Sá, da soja... Você, pessoalmente, como nutre, você é contra o consumo de soja? Você recomenda? Você recomenda algumas específicas ou não? E a gente abre um debatezinho. Seria muito bom ouvir um pouquinho depois o Filipão também falando sobre soja um pouquinho.
0: Sim, vamos lá. Primeiro, eu sou a favor da variedade de alimentos, né? Uh, segundo ponto, se você come carne, você está comendo soja. Começar isso, né? é um ponto muito importante porque Eu a base acho que é da levemente vida... importante está comendo <risos>
1: soja e milho basicamente
0: <risos> e mais as toxinas e tudo que aquele animal passou né? então assim, aí ainda acumulado é, os animais para abate eles se alimentam de milho e soja transgênica que é o pior tipo possível então se a gente fala de soja primeiro essa questão aí do ai, vai ter tetinha, vai sei lá o quê... Não é assim que funciona, tá? O que a gente tem de literatura foi um, um caso específico que o cara comia 20 porções de soja por dia e você vai ter sequela de qualquer alimento que for que você coma 20 porções dele por dia, entendeu? Então, se está dentro de um contexto de alimentação saudável, não tem problema. O que acontece em relação à soja, ao trigo ao milho hoje é que esses vegetais eles são provenientes geralmente sua grande parte de monoculturas que são vastas regiões que tem um plantio de uma espécie só de alimento e aquilo uh, geralmente é feito em, em solos de reuso que já não tem uh, uma boa fertilidade e aí se desenvolveu a transgenia ou seja uh, tipos de sementes modificadas laboratorialmente que vão resistir melhor a solos não tão férteis e agro, agrotóxicos que vão uh, permitir que aqueles, aquelas plantas uh, consigam sobreviver em monoculturas sem ataque aí de, de bichinhos, né? Então, o que que acontece... O problema não é a soja, o problema não é o milho, o problema não é o trigo, o problema é esse sistema que a gente tem hoje de criação, que justamente o milho e a soja está nesse sistema para alimentar os animais de abate. Então, se você tem problema com a soja transgênica, sem sombra de dúvidas, você tem que deixar de comer carne, porque esses animais eles são alimentados de soja transgênica, de milho transgênico, mas assim, a vida toda, diferente de, eu, eu acho melhor uma pessoa, ai, tô ali no, no restaurante, sei lá, e só tem opção de soja cozida no lugar da carne, porque o feijão tem bacon, sei lá, vamos pôr essa possibilidade que é bem comum aqui no Brasil, pelo menos, eu prefiro que você coma soja que provavelmente ela é transgênica, que ela não, não é uh, orgânica, do que você comer a carne que veio de um animal que se alimentou a vida toda daquilo e mais um monte de outros problemas que a gente tem em relação à carne. Então, uh, o que, que a gente pensa sobre soja, sobre milho? Se você puder ter acesso ao orgânico, melhor, obviamente, como todos os outros alimentos. Por quê? Porque a gente sabe que esse alimento ele recebeu uma quantidade uh, grande de agrotóxico. Agora, se a gente for comparar uma alimentação de ultraprocessados e uma alimentação é, com base de vegetais e alimentos minimamente processados que não for orgânica, ainda assim a não orgânica de vegetais ela é superior à alimentação de ultraprocessados, até porque saiu recentemente uma pesquisa do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que os alimentos ultraprocessados eles têm dentro deles Vários tipos de químicos é proveniente de agrotóxico e a Anvisa ela não tem ah, uma legislação de, de valor limite de agrotóxico para ultraprocessado, então não tem ai ah, tipo tá acima do limite. Não tem para ultraprocessado porque a pessoa geralmente ela pensa, ah, esse brócolis, eu vou comprar esse brócolis que não é orgânico, aí vou comprar essa soja que não é orgânica, mas peraí. Você está comendo biscoitinho de trigo não orgânico com mais aditivo químico, sódio para caramba, açúcar, gordura hidrogenada. Então, a gente tem que sempre colocar na balança e ver. Claro, se você tem acessibilidade à opção orgânica, e outra questão, se a gente for pensar na soja, a soja ela vai entrar dentro de um contexto de variedade, de vários grãos. Então, a gente vai pensar na variação, do grupo das leguminosas, porque cada uma delas vai ter um perfil nutricional de micronutrientes e até da proporção vai mudar alguma coisinha ali, mas a gente vai ter uma proporção de micronutrientes é, diferente entre elas e, uh, e de compostos extras que a gente fala, então, de alguns determinados tipos de antioxidantes e é legal a gente ter essa variedade ao longo da semana, mas demonizar a soja porque causa peitinho ou porque é transgênica, não vem ao caso isso se a gente for pensar que uma alimentação, de maneira geral, ela vai ter a base dessa soja com agrotóxicos se a gente for pensar nos animais, e se a gente for pensar nos ultraprocessados, a gente vai ter muito agrotóxico também, porque a farinha de trigo hoje do Brasil, ela está uh, definitivamente contaminada, fora que também pode ter fungo, mas aí a gente entra em outros problemas aí.
1: Maravilhoso, Sá. Eu acho que... Eu quero passar a bola para o Filipão também. E a Andrea Carius 1 um, botou um comentário que eu acho importante, né? Dentro desse contexto que a gente falando. Infelizmente, o acesso à alimentação vegana no Brasil é mais difícil. Não é, tá? Se você pegar um PF, arroz é vegano, feijão é vegano, salada é vegana, legumes é vegano. Então, assim, o acesso à alimentação vegana não é difícil em lugar nenhum do mundo. A base da alimentação... De toda... Olha, eu já morei na China, já morei na Índia, estou morando agora aqui em Portugal, já morei no Brasil muitos anos. E a base da alimentação de todas as populações que eu já vi no planeta Terra, todas, a base é vegana. É A questão é que vocês, às vezes, confundem o que, que é vegano. do que, que... A, a ideia né, do que, que é vegano é muito confusa, eu acho, para as pessoas. Ela acha, mas eu não sei o que é, é, o que, que eu poderia comer sendo vegano. É basicamente 80% de o que todo mundo aqui já come é vegano, até quem é carnívoro. Então, eu acho que fica essa confusão na cabeça das pessoas. Filipão, fala um pouco sobre isso, cara. Você não tem medo, não, do, do, dos estrogênios aí, da soja, mudarem a sua constituição, o seu corpo, você não ser mais, mais macho? Tem essa coisa do macho né? no Brasil, a gente tem essa cultura patriarcal maravilhosa. É, tem essa coisa é. do medo né? do homem se tornar uma, alguma outra coisa se ele comer soja. Fala um pouquinho disso.
2: Cara, eu quero falar tanta coisa que eu estou me perguntando se a live tem
1: três horas hoje. Mas eu vou, eu vou, tentar, eu vou exercitar o meu poder não, de síntese. De síntese, aqui. não é à toa que eu vou, cada um de vocês tem um módulo de seis horas dentro do curso da formação, é. né? Então, manda abraço na síntese aí, mas a gente tem tempo. Tá. A gente tem tempo.
2: Então, eu, como eu falei, eu era um ávido consumidor de produtos de origem animal. E, gente, eu não estou exagerando no que eu vou falar agora. Eu comia todos os dias um quilo de carne seja de boi ou de frango, mais um quilo de carne, é, normalmente um litro de leite, e muitas vezes, junto com isso tudo, uma dúzia de ovos. Teve períodos que eu comi 30 ovos por dia. Está entendendo então, que eu falo monstro? Você está, agora é, acho que está todo mundo aqui
1: entendendo, né? É.
2: E, eu, e eu comecei a estudar nutrição e fui catequizado
1: Contra a soja,
2: a vida toda. A indústria de suplemento destrói a soja, né dos suplementos é, habituais, principalmente o whey, etc. E de formas que a soja foi automaticamente associada a isso, a feminilidade. Então, no momento de me a é evidente eu vi que isso não tinha embasamento. É, de fato, uma propaganda que é, se enraizou de maneira tão forte na cabeça das pessoas que... Quando você falou de soja, surgiram 15 comentários imediatamente aqui no, no, no Coisa, dizendo soja é inflamatória, soja é veneno, soja não sei o quê. Só que é, a gente. Quem é que parou para estudar isso de fato um pouquinho mais? né? Então, tem o um livro que alguém mencionou nos comentários, que é do doutor Lucas Caseri, que é Soja, Hormônios e Câncer: Mitos e Verdades. Eu recomendo muito, é um livro pequenininho, que é bem didático até, ele vai por categorias, assim, soja e câncer de mama, soja e é, hormônios masculinos e por aí vai. Então, para quem quiser se aprofundar, eu sugiro esse livro. E, assim, é, definitivamente, o consumo de soja, ele não aumenta os níveis de hormônio feminino, não funciona dessa maneira que as pessoas imaginam. E aí, é, eu vou dizer, gente, se isso acontecesse, eu seria o primeiro a não comer soja, né, de jeito nenhum, eu, queria, eu iria gostar disso para mim, mas é, também é, se desconsidera que muitos dos outros alimentos que nós estamos consumindo são produzidos da mesma maneira, então a pessoa está falando de alguns termos que são termos é, desconhecidos da maior parte das pessoas em profundidade, né? transgênicos é, agrotóxicos, etc então a pessoa usa essas palavras repete essas palavras sem uma maior compreensão sobre o que elas significam então, eu não como a soja, mas eu como a cenoura, que usou os mesmos produtos, como o tomate, que usou os mesmos produtos. Então, não faz muito sentido. Todavia, eu concordo completamente com a Samara, que, é, podendo evitar, melhor. Mas, quando a gente compara com a alimentação típica das pessoas, mesmo os vegetais produzidos dessa maneira são muito mais saudáveis do que comer produtos industrializados e carne. Tá? Ponto vírgula. Eu vou falar de masculinidade, porque isso é importante também. É... Pô, eu fui é, atleta de fisiculturismo e eu fui oficial do exército durante oito anos. Então, eu era aquela figura do, do filme de ação, né? Eu tenho uma, uma amiga que diz que eu sou um alfa, alfa não convencional, porque, pô, o cara é bombado, tá no exército, não sei o quê, e tá comendo plantas, né? É esquisito e é, de alguma forma eu me aproveito disso para ganhar um espaço de fala diferente entre as pessoas né? porque é, eu estou ali vestindo de certa forma essa, esse personagem que as pessoas enxergam comendo plantas e mostrando que dá para fazer porque dá, dá para fazer só que é uma coisa que as pessoas não cogitam sequer porque definitivamente isso na nossa cultura é abafado, né? Comer carne tá ligado à masculinidade, né? O macho ele vai lá, ele caça, ele mata, ele traz, né? Ele provê. E, e o plantio é uma coisa que remete à feminilidade de alguma forma. E isso precisa mudar como tantas outras coisas estão mudando na nossa sociedade. E naturalmente isso demanda tempo, não tem é, como ser diferente. São séculos. Que, em que a gente vem sendo criado dessa forma, mas é, eu vejo uma tendência de mudança positiva, assim, imagino o tanto de piadinha que eu não sofro entre os meus amigos, ou sofri, né, porque hoje já ninguém mais nem tem saco para falar, porque eu também às vezes dou umas respostinhas meio atravessadas, <risos> então, ou assim, né? ou às vezes eu até brinco mesmo, é, primeiro fica maior do que eu, depois vem me falar alguma coisa do que eu tô comendo, né, e então é importante mudar, quebrar esse paradigma, assim, desassociar esse consumo de carne da masculinidade, até na, no documentário lá, o Dieta de Gladiadores, que é bem controverso, porque de fato é um documentário, então tem coisas lá que extrapolam um pouco, né, talvez o que é, cientificamente seja comprovado. Mas ele traz atenção para uma coisa importante tem lá um Arnold Schwarzenegger, que foi o melhor fisiculturista da história, o Conan, ele foi o exterminador do futuro. E ele fala, esse negócio de comer carne enfiaram na cabeça de vocês é mentira, porra, é marketing. Né? Então isso tem que mudar, é importantíssimo que mude, mas
1: eu penso que a gente está nesse caminho, sim. Não, Eu acho muito louca a ideia de que um homem caçador come carne de vaca, que é o bicho menos de caça do mundo inteiro. Tipo, a, a vaca, ela fica lá, tipo, paradinho, olhando pra você. É o bicho mais fofo do mundo. Porco não é um bicho selvagem, entendeu? Galinha não é um bicho de caça. Então, a pessoa come um quilo de carne e acha que tá sendo másculo, mas você não, não precisa ser muito nada pra caçar a vaca, né? A vaca, ela não sai correndo. Ô, oh, Sá, eu queria, né, de começar a direcionar a gente pro final, e uma das coisas que eu admiro muito em vocês dois é porque vocês são profissionais dessa nova geração, digamos assim, de profissionais que fazem o que vocês falam, digamos assim, né? Então, antigamente, eu acho que a gente tinha aquela visão do médico que fala pra você parar de fumar enquanto ele fuma, né? Tipo, ah, meu filho, você tem que parar, larga esse seu hábito aí, a pessoa tá ali fumando. E eu acho que vocês são nutris, falam de nutrição, mas vivem isso né, na prática de vocês. Então, fala um pouquinho, Sá, na tua experiência, antes da gente deixar dicas pra, pra galera que tá aqui, como é que você mudou, né, em termos de saúde, a partir dessa, À medida que você ia estudando nutrição e implementando isso na sua vida, você já nasceu assim iluminada, maravilhosa, ou você aprendeu e melhorou e... <risos> Você você nasceu no alto do Himalaia, Sim. ou você teve ou você melhorou, né, ao longo da vida à medida que você foi aprendendo?
0: Sim. É, não, primeiro que ainda não estou iluminada, não. Eu falo, só quando sair da roda de Sansara e olha lá, ainda não sei nem quando isso vai acontecer. Mas é, o que acontece? é Justamente eu fui uma criança muito doente, então a nutrição, minha mãe, fala: você fez essa, essa faculdade por necessidade para você sobreviver. Não, não, nem era para trabalhar, era para sobreviver porque, de fato, eu fui vendo o impacto da alimentação na, na minha saúde. Então, lá, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu estava com sobrepeso, colesterol alterado, eu, eu tinha uma altura tipo mínima para a idade e o peso estava acima. Então, é, eu estava sedentária e tudo mais. E aí, eu comecei a melhorar a alimentação naquela época. Nem pensava em vegetarianismo, se bem que... Olha que interessante, uma curiosidade aí. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu tive hepatite medicamentosa. É, é por causa de um anti-inflamatório, eu tava com dor de garganta aí meus pais me deram anti-inflamatório. Eu lembro que eu tentava engolir, ele tava vontade de vomitar, aí eles falavam engole! Aí eu engoli aquilo, aquilo tava me intoxicando. Aí fui pro hospital, eu tava com hepatite medicamentosa e eu fiquei 30, 30 40 dias em casa sem comer carne eu não conseguia, mas, tipo assim, nem sabia que era vegetariana, tinha 11 anos, e, e a minha mãe, ela, menina, você tem que comer carne, eu não conseguia, eu comia arroz, feijão, legumes, aí ela comprou até proteína de soja texturizada, mas eu também não conseguia comer direito, então eu fiquei uns 30, 40 dias sem comer carne, assim, totalmente instintivo, e porque meu corpo não conseguia metabolizar aquilo, então a gente já vê o impacto dos alimentos, eu nem ovo, eu, conseguia, eu não conseguia nada de origem animal, nada, a gente vê o impacto disso no nosso organismo de forma totalmente natural, meu corpo rejeitando aquilo, eu só conseguia, de fato, ter uma alimentação vegana naquele, naquele período. Aí depois, ok, voltei a comer, mas, mas a mudança que eu tive para emagrecer e tudo mais foi aumentando o consumo de vegetais, e só voltando naquela tecla de comida vegana é cara, isso acontece também porque as pessoas remetem ah, vou tirar o bife vou colocar o hambúrguer do futuro. Vou tirar o bife vou colocar uma almôndega vegetariana. Quando, na verdade, é só você aumentar a porção do seu feijão e um pouquinho do legume, um pouquinho do arroz, entendeu? Então, não precisa ter um substituto. É isso que a gente precisa entender. Ah, os alimentos que já fazem parte da alimentação onívora que contém carne, ela vai só aumentar de proporção. Basicamente é isso que vai acontecer. Porque se você come carne, inevitavelmente você tem que comer vegetais também. Porque a nossa base, ela é essa. Se a gente for ver até o guia alimentar uh, antigo, de 2006, que tinha lá a pirâmide alimentar, a base era de carboidratos, frutas, vegetais... Então, uh, nunca a base foi carne. Nunca a base foi carne para alimentação humana. E, e agora, a única coisa que a gente está falando é como ainda mais vegetais, e vai ficar ainda melhor a sua saúde. E conforme eu fui estudando, e fui, por exemplo, a minha virada de chave da, da, da saúde, no sentido de alergias, de imunidade e tal, foi quando eu tirei os laticínios da minha, da minha rotina. Isso antes de virar vegetariana. Então, quando eu tirei os laticínios... Eu não tive mais uh, crises alérgicas, rinite, conjuntivite alérgica... Uh, dermatite seborreica... Uh, as minhas dermatites do, do corpo... E, assim, imagina a pessoa sorteada na vida para ter um monte de coisa... <risos> Eu!
1: <risos> Euzinha! Falando em dor, <risos> né? Caraca!
0: É, então... É, fora também... Cólica menstrual, gente... Como muda quando você tem uma alimentação mais colorida? Então, quando a gente fala de inflamação... Quando a gente fala de dor coma alimentos do arco-íris. Veja se o, seu, se o seu prato ou se a sua rotina está meio bege, aquele nude, tom sobre tom, ou se tem realmente o arco-íris. Tem roxo, laranja, vermelho, amarelo vibrante. Porque essa é a ideia... Quando você tem alimentos coloridos inevitável e não tô falando de confete, pelo amor de Deus, coloridos da terra, você vai ter aqui qualquer qualquer errinho, a gente já já é, cai na caixa.
1: Ponto né? vírgula, assim. <risos> Vamos pegar essa parte só e tipo para vender MM depois. <risos>
0: Exatamente, então assim, os alimentos coloridos eles vão fornecer uma variedade de antioxidantes, eles vão fornecer uma variedade de compostos bioativos, vai fornecer uma variedade de micronutrientes antioxidantes também, e isso vai fortalecer o nosso sistema para combater qualquer tipo de inflamação que vai acontecer, e a minha experiência de vida foi essa, então a atividade física também assim, foi crucial para eu ter mais, mais saúde, a atividade física e uma alimentação com mais planta. E quando eu estou falando mais planta, é mais planta mesmo, gente. É mais folha, é mais legume, é mais grão, é isso. Não é um negocinho escrito lá, vegano, ou com selo de vegano. Isso aí acaba sendo mais uma forma de, uh, de venda, né de venda de produto. E, e a ideia aqui que a gente está querendo promover é saúde. É a alimentação da sua forma mais natural possível. E isso você com certeza já tem. Na sua vida, você só precisa aumentar a proporção.
1: Maravilhoso. É, eu aproveito a pergunta aqui do Milton Luiz 14, falou assim: para corredores de endurance, né? Ser vegano pode atrapalhar. E aí, Milton, eu te deixo aqui a referência do Scott Jurek, se você quiser, né? Scott com dois três e Jurek é um dos maiores ultramaratonistas de todos os tempos, e o cara é vegano. Tem um livro que chama Eat and Run, né? Com comer e correr, né? E o cara é um ultramaratonista genial. assim eu, pessoalmente, sou vegano também e corri a Maratona de Nova York em 2016 e competi no Ironman do Rio de Janeiro em 2019. Então, diferente do Felipe, eu sou mais para o triatlon né, do que para é, hipertrofia e tal. Mas eu queria te passar essa mesma questão, Filipão, do tipo, o que, que você sentiu de diferença? Porque você falou que você dava PT no supermercado, basicamente, né? Com esse 1kg um de carne, 25 ovos e uhum. tal e tal. E aí você fez essa transição, que diferenças que você sentiu? Que você pode falar, tipo, cara, eu vi que isso aqui mudou, isso aqui melhorou, aquilo ali foi diferente?
2: O principal foi a digestão para mim e não sentir mais aquelas oscilações de energia que eu senti antes e eu acho que isso é algo que a maior parte das pessoas relata sentir quando reduz o consumo de carnes ou, de fato, para com ele, né? É, aquela letargia depois da refeição, sabe, o negócio de comer e querer se jogar na, na, no sofá ou não ter mais nem vontade de, de viver isso é uma coisa que eu deixei de sentir, a minha digestão se tornou muito, muito, muito melhor mesmo e a gente começa a sentir um, um bem-estar de maneira geral, que é uma coisa subjetiva, né, difícil de, 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 de colocar assim de uma maneira mais concreta, mas simplesmente a gente passa a se sentir melhor e é isso que as pessoas ao meu redor que aceitam é, passar por essa mudança sentem também. Em termos de recuperação dos treinos, é, não, 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 não posso dizer assim, nossa, senti que melhorou muito, não foi isso que aconteceu, mas definitivamente não piorou em nada. Eu continuei treinando e evoluindo e tudo mais, inclusive respondendo a pergunta que você já respondeu, eu diria que para o endurance ainda mais que para as outras modalidades, a dieta vegana é adequada, né? É... Não tem nem o que falar, o endurance depende muito de carboidratos, que é a base da dieta, a base de plantas. A gente tem, além do Scott, que você mencionou, muitos outros exemplos. Eu tenho uma aula que eu dou sobre a história do veganismo no esporte. Em 1890, até o comecinho da, do século XX, 1910, 1920, os campeões olímpicos de corrida e maratona, etc., eram todos veganos. Sobretudo porque... Porque naquela época tinha-se a ideia de que, é, que continua até hoje, mas ainda mais forte, de que a carne era o que trazia performance, dava energia, então os atletas consumiam muita carne e, em consequência, menos vegetais, menos carboidratos. Então os veganos estavam voando. Isso hoje já não é visível dessa forma, porque os atletas, mesmo onívoros, também estão comendo muitas plantas. A carne é um pouquinho da alimentação deles, né? que é o que a Samara tanto falou. Mesmo quem come carne, e você também falou, mesmo quem come carne também come muitos vegetais. A única questão é que é, as pessoas pensam que de fato precisa ter um substituto iluminado, quando na verdade não, Né, a gente até brinca, eu substituo a carne pelo quê? Por um banho, por um abraço, né? por um, sei lá, uma corrida, porque não tem por que substituir. E até vou emendar rapidão aqui, ó, que eu falei daquela pirâmide, depois, quem quiser, pode ir no meu Instagram, que ela vai estar tá lá. Isso aqui é uma proposta desses pesquisadores, não é uma coisa assim, é, na pedra, né, que tem que ser seguida. Mas a proposta é a seguinte, imagina que eu estou escrevendo uma pirâmide, então a base é maior, à medida que a gente sobe, precisa de menos, né? E a base dela aqui é a água, depois a gente tem os legumes, os folhosos e as frutas, depois a gente tem os carboidratos integrais, depois a gente tem o azeite de oliva, e aí dividido em pequenas quantidades, eles sugerem aqui vinho, iogurte, cúrcuma, gengibre e equinácea, e também sementes e oleaginosas. Aí a gente sobe e está ficando menor ainda. As leguminosas e os peixes, eu até particularmente colocaria talvez as leguminosas um pouquinho mais, mas vamos continuar. Subindo mais um pouco, a gente tem os ovos e as carnes brancas, e indo, chegando no topo, a carne vermelha... E não são pesquisadores veganos numa cruzada vegana, tá? Nada a ver, são pesquisadores que estão fazendo o trabalho deles de cientista. A carne vermelha tá com 100 gramas por semana, não é nem por dia, é por semana, e o topo da pirâmide são os doces e os suplementos. Então, é... independente de comer carne ou não, de ser onívoro ou não, de nenhum tipo de bandeira, inclusive eu sou bem desfavorável a esses rótulos, o fato é que a carne... É... Contribui com uma parcela pequena daquilo que a gente deveria comer, pensando em saúde, e nesse caso específico, que essa pirâmide foi montada para isso, redução da dor,
1: que é o tema que a gente está falando aqui hoje. Né? Total, maravilhoso, Filipão, obrigado. Eu acho muito incrível isso de colocar a perspectiva de pesquisadores que não têm o viés. Eu acho que você falou, né, por exemplo, do, do, da dieta dos gladiadores, e esses documentários do Netflix não adianta, né? Eles são, tem um viés muito claro, tem uma defesa, uma bandeira. O que eu acho que, em termos assim, científicos, perde-se muito. Né? A gente ganha apoio para um movimento, entre aspas, mas, do ponto de vista científico, você abre uma janela enorme para tomar porrada também. Eu não sei se... Eu, às vezes, me questiono do, do, dos prós e contras né? é desse tipo de, de, de propagação. Mas, enfim. É, sai eu queria, é, para a gente ir para a reta final total, você, considerando né, a tua experiência clínica, o que, que você vê os seus pacientes fazendo... O que, que eles fazem de mais errado, na verdade, se você pudesse trazer uma dica para quem está ouvindo a gente aqui uhum. agora que as pessoas pudessem implementar hoje. E aí o Felipe ganha tipo dois minutos de vantagem para pensar aí também. tipo. Mas considerando que você vê que as pessoas mais erram, o que, que você recomendaria para as pessoas aqui que estão assistindo a gente?
0: Uh, bom, na parte de vegetarianismo, se a gente for pensar, é justamente isso, da pessoa achar que precisa de um substituto, quando na, me... na verdade não. Aumenta a proporção do que tem ali e tá tudo certo. E quando a gente fala de inflamação, quando a gente fala de dor, uh, o principal erro é a pessoa depositar a necessidade, como se fosse realmente uma, uma necessidade, tipo, ai, ah, tenho necessidade de vitamina C, tenho necessidade de ter um lanchinho intermediário e aquilo provavelmente vai ser um ultraprocessado, né? Porque para eu preparar um, um lanchinho intermediário, isso de, requer aí uma logística muito diferente. Então, se a gente for pensar de maneira geral, as beliscadas das pessoas ao longo da manhã e da tarde, porque isso vai interferir. Primeiro porque, geralmente, a gente não belisca pepino, né? A gente belisca, é, enfim, biscoito, bolacha, bala, chocolate, etc. Segundo lugar, que mesmo que fosse pepino... Aquilo ali está atrapalhando todo o nosso trato gastrointestinal. E hoje eu percebo que, mais do que qualquer coisa, o que é o foco, seja na endometriose, seja na, na mulher que está com, com sintoma de climatério e menopausa, seja o, o cara que está com qualquer tipo de, de alteração aí sistêmica, o foco é melhorar a digestão, né? E quando a gente fala de melhora de digestão, a gente precisa ter uma, uma redução de excessos ali ao longo do dia e priorizar alimentos mais digestivos, que em sua pra, grande parte serão alimentos cozidos, refogados, mornos, feitos na hora. Então, inevitavelmente, a gente vai acabar reduzindo esses snacks. Então, esse, assim, eu acho que seria um ponto principal. E aí, inevitavelmente, a gente diminui... Farinha, a gente diminui açúcar, a gente diminui uh, aditivo químico, porque se você está fazendo aquela refeição no momento de refeição, você consegue fazer coisas que são uh, preparáveis em casa.
1: Maravilhoso, obrigado, Sá. Filipão, com base no maior erro que você viu a galera cometendo, que dica que você deixaria assim para a nossa audiência hoje?
2: A minha dica é: assuma a responsabilidade pela sua alimentação, porque o maior erro que eu tenho visto dentro do meu consultório são as pessoas me relatarem que elas comem o que a minha família tiver preparado, o que tiver disponível na empresa, o que tiver na padaria quando eu saio de tarde para tomar um café com as pessoas ao meu redor. Elas comem o que aparece, elas não se preocupam em preparar a sua alimentação e esse eu acredito que seja um dos maiores cuidados de saúde overall, assim, no geral, né? Porque não tem outra forma de a gente melhorar de saúde, se não através dos pilares que, que a gente tanto fala aqui. E a alimentação não pode ficar na mão de outras pessoas, terceirizada ou à mercê das circunstâncias. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, se não puder ser feito para todas as refeições, e eu entendo, por exemplo, umas pessoas almoçam na empresa, elas comem o que tem disponível, não precisam pagar por isso, isso tem uma importância econômica, inclusive. E tudo bem mas será que você não consegue fazer um bom café da manhã com frutas, com aveia, coisas que custam baratíssimo? Será que quando você chega à noite cansado em casa, você não consegue é, comer algo que você já deixou preparado mais cedo ou então mesmo preparar à noite para comer na hora e já deixar para o almoço do dia seguinte? É, dá para fazer, dá para fazer, só que não existe um senso de responsabilidade e eu acho que esse é o maior cuidado que a gente precisa ter e é
1: a responsabilidade que tem que assumir. Maravilhoso, cara. Vocês dois são gigantes. Obrigado pela presença de vocês. Para galera que está assistindo a gente aí, se vocês quiserem, segue lá a Samara, segue o Filipão, nutri.samaradias, Felipe com I, Felipe, não é Felipe? Felipe testone no Instagram, principalmente, que eu acho que é onde vocês mais, tipo, mudam vidas de seres humanos, né? Então, obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado por todo mundo que estava aí. Essa semana especial dos quatro pilares da saúde. Um beijo para todo mundo. E a gente se vê de novo amanhã.